0: comic pod.
1: WhatsApp, como eu quero é conhecer mais um compós, número um, um, 77, eu sou Matheus Cajun, estou aqui com o Bruno. Eu enfio o
2: Caps Lock no cu, respeitosamente. <risos> <risos> O,
3: o dia em que essa abertura for um pouco mais lenta, as pessoas vão entender tudo que o Matheus fala.
1: Caraca, eu tô indo bem devagar hoje. <risos> o João
4: sério? O filho da puta que roubou meus revistas do Arqueiro Verde da fase que Kevin é Smith, faz só de devolver, tá?
3: Pô, pô, isso me faz lembrar, meu, tem um cara que me roubou o um Straight Oncer do Bill Senkevich há 17 anos. Por favor, também quero.
1: Ah, o cara já morreu. Né?
3: <risos> não, não
1: morreu. <risos>
3: cara, as pessoas morrem e renascem, cara. É pra isso que tem o Arqueiro Verde, o Kevin Smith, o Reboot a casa do caralho <risos>
4: Bom, vale lembrar que é meio culpa do Kevin Smith ressuscitando o Aqueiro Verde e começou a ressuscitar todo mundo,
5: né? É,
2: cara, mas todo mundo ressuscita, cara. É quadrinho, morreu e ressuscitou, né? É, podiam ter chamado o Kevin Smith pra ressuscitar o resto do povo, né? É, É,
3: é. Melhor. é daí ia daí, daí chamar... Série, essa série que tá mudando o título é
2: Greenpoint. É provável. Tipo, Lanterna Verde Renascimento não ia chamar Renascimento, ia chamar Anel. <risos> Flash provavelmente ia chamar Botas.
4: Green Arrow Corps. É, não, Eu acho que essa série ia
5: chamar Loser Point.
1: O Luiz Albert. Boa noite. Quem vai? Fala. E a gente tá recebendo aqui hoje
5: também o, o Gad. Opa! Eu sou o Gad, eu tenho o Axis Draco aí no, no site. Escrevo tentando concluir meu primeiro romance. Tô um pouco afastado de descer depois da morte do John. No, não gostei da, da cagada que fizeram em seguida. O Jones morreu? Que maravilha notícia. <risos> e depois disso, agora eu tô esperando esse reboot, né? Vamos ver. Que, que merda sai daí agora.
1: E a gente hoje vai comentar a fase do Kevin Smith no Arqueiro Verde e a gente já volta.
3: <risos> Bom, então abriu o trabalho dizendo que Kevin Smith é foda, essa série
2: é foda pronto. É, de fato apesar, <risos> apesar de eu não ter gostado do que o Kevin Smith fez no Batman nas duas últimas minis dele, é, mentira vai gostei da primeira, mas a segunda eu não gostei mas a fase dele no, no Arqueiro é particularmente boa, assim. ele só escreve bem coisas verdes, aparentemente
6: <risos> dá o Hal Jordan pra ele, cara mas,
3: vamos, vamos lançar assim ao, ao vento, assim será que alguém vai lançar o besouro verde aqui? Seria interessantíssimo, que aquilo cara, era bem legal
6: se eles não lançaram na época do filme, esquece
3: ah, não sei, a The Vira às vezes é louca às vezes ela lança umas coisas completamente fora de parâmetro, de hora de... <risos> mas saber, puta cara é, é, eu vou ser bem, bem curto e grosso com você, ouvinte, que você se você não sabe quem é Kevin Smith uh, você precisa urgentemente assistir Balconista não assista o Balconista 2, por favor assista o Balconista, uh, você assista procura esse Amy, uh, você assiste Dogma um, e principalmente barrados no shopping e daí você, com esses quatro filmes eu acho que você tem uma noção do Kevin Smith que escreveu o Arqueiro Verde, ok? Eu acho que é, é dispensável falar de, de outras coisas, mas saiba você, querido internauta que acompanha o Comic que Kevin Smith é um dos diretores mais divertidos que você pode imaginar, principalmente porque a la Hitchcock, ele costuma aparecer nos seus filmes, mas ele não se faz de, de rogado, ele ele é, o, ele é o tipo do... Ele, ele, a, as aparições dele não são nem um pouco inertes, muito ao contrário, ele faz parte ativa, ativa de todos os seus filmes e se você nunca ouviu falar em Jay e o Silent Bob, me desculpa, mas você morreu na década de 90 junto com o Oliver Queen.
6: Agora o legal é que ele estreou nos quadrinhos exatamente trazendo os personagens que ele criou no cinema, né o Jay e o Silent Bob, inclusive.
3: Sim, eu, mas se eu não me engano foi uma, foi uma mini em três partes, chamada da Ch Chasing M, a primeira Chasing M não, Chasing Dogma E depois ele veio com as minis do giant Silent Bob, eu não posso estar tá enganado Eu acho que a ordem é essa
6: Aí focando um pouco mais nos quadrinhos Em 99 ele começou a escrever para as grandes editoras né? Escreveu aquela história do Demolidor Para Marvel, o Demônio da Guarda Que é excelente
3: É, daí perceberam que ele dava para um negócio
6: né? e, e aí depois ele foi para DC e fez exatamente essa série Que a gente vai falar hoje do Arqueiro Verde Que foram 15 edições né?
3: Lembrando que tem uma curiosidade muito interessante Interessante, na passagem brasileira da série... A gente estava até relembrando isso antes de começar a gravação... A Panini publicou isso... Uh, anunciando que era uma menina em cinco partes... Ok... Uh, só que o problema é que vendeu o diabo... Vendeu muito bem... De repente, no mês seguinte da edição 5... Estava lá na banca, edição número 6... Como se fosse uma revista regular... E foi assim <risos> até o fim da, uh, da fase do Kevin Smith... E um pouco além... Porque realmente o, esse novo arqueiro do Kevin Smith... Uh, angariou uma penca de fãs novos... Pelo menos aqui no Brasil e lá fora também, né? Porque afinal de contas foi bem
6: mesmo a série. É, a Panini lançou oito edições, no total foram oito, né? Pegando todas as 15 edições do Kevin Smith e ainda colocando mais um Circuit Files lá na última. É,
3: porque <risos> era a fase que interessava, né?
6: É. Depois desse trabalho com Arqueiro Verde, ele, ele, ele voltou pra Marvel, né? E escreveu duas minis, uma do Homem-Aranha e uma do Demolidor. Sendo que a do Homem-Aranha demorou, acho que três anos pra ser concluída e a do Demolidor nunca foi fechada. É
3: aquela coisa, né Cumprir prazos é o grande dilema Das editoras atualmente Quero ver como é que eles vão conseguir distribuir digitalmente Toda semana, no mesmo dia E eles vão ter que dispensar muita gente Que atrasa, vai eu ser
2: sim, legal é, já, já dispensaram pelo menos cinco de Desenhistas do Reboot, viu
3: Ah, perfeito, eu acho perfeito Já tem
2: solicitações de outubro Já tem pelo menos cinco revistas Que estão com desenhista diferente da primeira Ah,
3: cara, com, tipo Gente nova, gente competente eu acho que os brasileiros têm tudo pra ganhar o um mercado aí, cara. Porque os caras são rápidos, querem trabalhar, sabe,
6: e... Depois de, dessas minis incompletas, o Kevin Smith ainda escreveu uma mini do Batman, dessa vez ele completou, que é Cacofonia, que foi até lançada aqui no Brasil pela Panini, e eu achei bem legal, não sei o que, é que vocês acharam. Eu acho que ele é escreveu
2: Mas, depois de Cacofonia, ele escreveu uma outra mini do Batman, eu não sei se saiu aqui, chamada Widen Gyre, se eu não me engano, e... Ele colocou uma uma passagem assim, ele fez o que se chama de Redcon aditivo, que mostrava que numa das passagens mais fortes de Batman ano 1 assim, o Batman tipo mijou no uniforme, tá ligado? Eu achei aquilo de um extremo mau gosto, cara. <risos> Tipo, como os astronautas
6: cagam, né? Mas essa mini também tá incompleta, cara. Ele parou e não voltou mais.
3: Bom, não voltará, isso quer dizer, né? É. A não ser que façam em algum. Daqui a uns 20 anos um DC Retroactive, apenas para completar coisas que não foram terminadas. <risos> Aliás, eu adorei a notícia de que Danvado foi cortado de Retroactive. <risos> é, o que só prova o meu ponto. As pessoas não são enganadas todas, todo o tempo, sabe? É incrível. <risos> Adeus, Dambado. Nunca mais pra você.
6: <risos> Bom, sobre o desenhista da série, que é o Phil Hester, não, não tem muitos trabalhos, assim, importantes que ele fez. Ele desenhou algumas coisas pra Ultimate Marvel Team up umas edições de Monstro do Pântano, mas o traço dele é bem legal, cara. Eu acho o traço dele bem dinâmico, bem simples e bastante funcional, né?
3: Pra começar, que ele não desenha todo mundo com a mesma cara, todo mundo tem tipo, cada um você deu tipo, um traço diferente,
6: não, não existe
3: um molde, meio cartoon. Sim, é uma coisa que, mas é uma coisa que você encontra em... Você pode falar isso de muito poucos desenhistas hoje em dia, sei lá, você pode falar isso do uh, sei lá do Frank Whiteley, por exemplo, que é um outro estilo completamente diferente, mas, tipo, ele tem a mesma característica de você uh, saber que todo mundo... ver todo mundo diferente, assim, sabe? Por, por mais esquisito que seja. Felipe Bond é um outro cara que tem uma característica meio cartoon e também distingue muitos personagens, sabe? Eu gosto muito do desenho do Phil Hester, deve ser porque o trabalho principal dele, talvez, não seja com quadrinhos. Né? Que é o mesmo caso do Kevin Smith. Então, é meio que um. Talvez tenha sido até o próprio Kevin Smith que falou: ó, oh,
6: Phil Hester.
2: Né? Senão não é, faço. Sobre o Phil Hester, vale mencionar que hoje em dia ele escreve, mas não desenha a Mulher Maravilha. Foi ele que assumiu a bronca do Estrazinho.
6: Ah, é? Mas ele não vai ficar depois. É, no não, reboot não ele vai, vai fazer alguma depois. coisa? Não. Não, né? É não. Na verdade, assim,
2: <risos> é, no reboot todo mundo que, tipo, salvou o cu da DC foi mandado embora, cara. Assim, todas essas pessoas. Que conseguiram fazer limão da limonada foram esgurmitadas fora.
6: Antes da gente começar a falar sobre a série do Kevin Smith, a gente tem que relembrar que alguns acontecimentos que são importantes pra essa série. Primeiro é a Zero Hora, onde o Hal Jordan, que já tinha virado Parallax, né? Ele tenta desfazer o mundo e recriar o mundo à sua própria imagem e semelhança, né? Porque é um babaco.
5: Coisas são simples. É aí que eu parei de ler DC pela primeira vez. A hora que pegaram o personagem... Devia ter deixado morrer, tá ligado? Eu não sou contra o personagem morrer, mas... Porra, mata o cara pra ele não morrer e, na verdade, voltar, sendo um vilão escroto... Putz, tem perdão, sem perdão ainda.
6: E no final da série, o Arqueiro Verde dispara uma flecha que, aparentemente, mata o Jordan, né? Na verdade, depois ele volta, mas na série parece que ele morreu mesmo.
5: É, inclusive essa próxima volta dele, mais cagada ainda, né? Aquela coisa, ao invés de deixar a merda fede acabar, não. Eles ficaram rebostalhando o negócio, empurrando, <risos> até uma hora que falou não... Agora ninguém mais tá engolindo Nem quem é fã do cara tá, tá engolindo Mas ele tá, acaba com ele logo, então vai
6: Pois é, aí veio a noite final Onde ele se sacrifica pra reacender o sol Que foi consumido por um devorador de sóis, né? Pelo solares né? É pelo solares ou é um devorador de sóis? Ah, não, o Solaris deve ser um milhão, cara Ah, é verdade, um milhão depois Mas mesmo assim o Hal Jordan não morre E ele vira o espectro, né? Pra cagar mais ainda
4: É, é assim, personagem ruim não tem o que conserte, velho
5: <risos> pior que eu gosto do Jordan, cara. Eu não eu falo isso, mas eu gosto do Jordan como, como lanterna da época que a galera aí fala que ele é babaca, eu gosto ali. Mas depois, depois do, da morte do super-homem, da apiração dele, toda a história que ele, que ele vira o paralax né? Vira o remédio basicamente. Meu, ali terminou de cagar o personagem, sabe? Não, não tem funk e cara. Na boa.
6: Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar também é a morte do Arqueiro Verde, né? Ele morreu, foi mais ou menos nessa época da noite final, foi um pouco antes né? da noite final. É, a a história rapidinho é que ele estava enfrentando um grupo lá de eco-terroristas que queria explodir metrópoles. Eles tinham botado uma bomba no avião que ia explodir a cidade. E aí o arqueiro, ele tá lá dentro do avião tentando impedir a bomba, só que ele fica com o braço preso no avião. E aí o super-homem aparece para ajudar, mas ele não consegue desarmar a bomba, não consegue tirar o braço dele. Então, como última solução, o super-homem sugere cortar o braço do Oliver, né? Porque ele iria sobreviver, né? Pelo menos. Mas aí o arqueiro se recusa. Ele se recusa a perder um braço E prefere morrer Lembrando que
3: essa opção de cortar o braço é, é a opção que levaria ao futuro De Batman Cavaleiro das Trevas Onde o Oliver tem só um braço E, tu, e tudo isso encaminhou para esse momento Porque em, em Cavaleiro das Trevas Vocês devem lembrar bem Que ele só tem um braço E ele fala que a culpa de ter só um braço É culpa do super-homem
2: Exato né? é, é, sim, então... pois é, E também é, por não terem coragem de fazer isso com, com Arqueiro na continuidade normal É o que levou o Roy Harper a perder o braço agora porque aparentemente <risos> é legal arrancar o braço dos arqueiros assim. ah, aliás, é, é um parente eu gostaria de fazer um outro parente aqui cara, tipo o... hoje em dia o Oliver Queen mora, mora numa floresta mágica, uh, o Arsenal não tem mais braço, a Ricardita sumiu e na Marvel aparentemente eles cegaram o gavião arqueiro cara, assim, <risos> eu queria muito ler um, um, um livro, um, um gibi sobre um personagem arqueiro cuja característica principal dele é tipo atirar flecha Tá
6: ligado?
2: É, tipo assim, eu sei que eu já reclamei Disso, que tipo, o Flash não corre na revista Dele e tal, mas Imagina se o Flash assim, atirasse,
5: assim, ó, oh, pensa
3: nisso Que boa ideia, o Flash atirar flechas
6: Nossa, tá, deu fim. <risos> Mas cara, no reboot Isso vai tudo voltar como era antes Depois da morte do arqueiro, o filho dele Conor Rock é que ficou sendo arqueiro Verde, né, e ele ficou como titular Da revista por mais 37 edições até que a revista foi cancelada. E é a partir daí que a gente começa com o Espírito da Flecha.
4: Vale lembrar também que nessa história aí que o Arqueiro morre, que ele desenhou, foi o brasileiro Rodolfo Damage que mandava bem pra caralho. Aliás, onde estará Rodolfo Damage?
3: O Rodolfo Damage tá trabalhando com animação, uh, ele cuidou da, da parte de animação de filmes, ele tá na equipe de animação uh, de filmes como Escorpião Rei, Star Wars Episódio 2 e O Homem de Ferro. Pô, maneiro, cara. É? Tá bem, rapaz. Tá e bem. Ele... aí ah, e ele, e ele foi o, o concept artist do Lanterna Verde e também do Capitão América First Avenger. Esse é Rodolfo da é, é assim que ele vive. Eu tenho certeza que tá muito melhor que a gente. com certeza. <risos> <Deus. risos> Vamos lá, eu quero, quero Verde tipo, nós somos colocados de volta no começo, da, no começo da série em uma Star City que tem um herói faz um tempo, né? E de repente temos o Arqueiro Mendigo no fim da edição aparecendo pra salvar a pátria. Tipo, uma das melhores primeiras aparições numa edição número 1 um, que, que eu já ouvi falar,
5: cara.
6: É, uma cara, baita volta. Ele tá muito bom, cara. Aquela flecha de garrafa pet é sensacional.
5: Pô, é verde, Não, né? Mas... Tem que fazer a parte dele na reciclagem,
6: né?
4: <risos> <risos> é, e ele volta a estar sente depois de muito tempo em né? E muito
2: Sim, tempo mas... morto também, né? Ele volta bem. Vivenciado ou não, né? Ele
6: estava morto mesmo.
2: Ele,
3: ele volta... não... a, a fase que ele não se lembra é justamente a fase em que ele não teve revista. É engraçado isso. <risos> Mas é sério, tipo, uh, ele começa a não se lembrar justamente a partir da partir da minissérie que trouxe ele de volta na época, que era o The Ball Hunters, que no Brasil saiu como os Caçadores, pela editora Abril.
6: Os Caçadores, é. A, é, é.
3: é a partir daí que ele não se lembra.
6: É, é bom a gente explicar isso pro pessoal que tá ouvindo não ficar perdido, Delfim. Que o arqueiro verde reaparece, ele é um tipo um mendigo lá. E aí um cara chamado Stanley Dover encontra ele. O arqueiro impede os caras de assaltarem esse Stanley. E aí o, esse Stanley leva o arqueiro para casa dele dele e começa a tratar dele, né? Só que o Arqueiro, ele tá com amnésia, né? Ele não, não se lembra de nada depois daquela fase que ele viajou com, com o Hal Jordan pelos Estados Unidos, né?
3: Não, não, não. Depois dos Estados Unidos, eles é, no fim daquela fase, eles viajaram pra Oa, e na volta de Oa, que é o fim da série do Arqueiro, praticamente, não se lembra. Isso. É a partir da volta, da volta de Oa. É, exato. Para vocês que não se lembram, essa fase foi publicada recentemente no Brasil, naqueles dois álbuns da, da Panini, Arqueiro Verde e Lanterna Verde, né, que tem até a participação do, do Gantet, né, que é, o, que é o guardião que vem pra Terra pra aprender mais sobre o planeta, que é uma série premiada do Daniel e, e, tipo, depois dessa
6: fase ele não lembra de nada. Isso, é, e, cronologicamente ele perdeu uns 10 anos aí da de, de história dele, que é o que 10 fala. 10 anos
3: né? da cronologia DC, ok? Isso, exato. É engraçado, uma, uma coisa engraçada disso é que essa série acaba estabelecendo que isso, porque isso é pré-crise, acaba estabelecendo que isso aconteceu na, na vida deles, mesmo
6: pós-crise. Ué, mas isso nunca tinha sido mencionado depois do pós-crise?
3: Não, já tinha, já tinha sido mencionado, assim, muito de leve. que as histórias tomaram outro rumo, né? Eu lembro, pós-crise do arqueiro é Longbow Runters.
6: Os caçadores.
3: É, pra quem não lembra os caçadores, só pra, só pra deixar mais claro, é aquela fase que ele começa a se vestir tipo Robin Hood mesmo, que ele vai pra um mosteiro é, e é treinado pela chado e, e tipo, nessa fase que ele acaba tendo o filho bastardo dele, que é o Connor Hope, que virou arqueiro nos anos 90. Enfim, é isso. Muito rolo que o Kevin Smith simplesmente ignora.
6: <risos> e aí o Stanler, ele faz de tudo pra, pra impedir que, que ele que o arqueiro é, tenha as memórias de volta. Né? Ele, ele equipa a casa dele só com, só com coisas velhas, né? Pra ele se sentir como se fosse 10 anos atrás mesmo. né?
3: Na verdade, a desculpa dele nem. A desculpa dele é outra, né? Ele faz isso pra que. É, é, vocês. Acho que todo mundo aqui assistiu aquele filme A Deus Lenin, né? Uhum. Que é o. Que é o que é aquele filme em que uh, cai o muro de Berlim, mas tem uma velhota no, na Alemanha Oriental que tipo não, não sai de casa mais faz muito tempo e de repente ia, e se soubesse que não tem mais Alemanha Oriental não tem mais comunismo tal ela ia morrer do coração né então os filhos dela uh, fazem tipo não tem a casa e gravam fitas de vídeo com a programação de TV da tipo da época do comunismo tal e para ela assistir ela já que não sai de casa e para ela pensar que está vivendo vendo no comunismo ainda, né? E é mais ou menos o que o Stanley faz com o Arqueiro. Aliás, bela dica de cinema, se vocês puderem assistir, é uma baita lição de cinema Adeus Lenin, ok? Que certamente é a referência que o Kevin Smith usa para poder, poder fazer isso com o Arqueiro, em relação ao Stanley. É claro que o Stanley, a gente vai descobrir um pouco mais pra frente, tem a sua agenda secreta. Mas isso é papo daqui a pouco.
6: Aí a gente tem também a apresentação de uma personagem que vai ser bastante importante, que é a Mia Darden, né? que é uma prostituta né? menor de idade, que é o namorado dela, o Brito ela se prostituir e tal, e aí depois ela acaba num dos trabalhos dela, né, o que é comprar um senador lá, o Arqueiro Verde invade bate em todo mundo, e aí depois disso ela decide sair dessa vida, né, e ela acaba indo pro um centro da juventude de Star City que é controlado pelo Oliver Queen. Não é um
3: senador, é um vereador. Vereador, é.
6: é, é tudo, tudo envolve a cidade, no começo, né, não, não tem nada externo à cidade. E lá nesse centro da juventude é que ela encontra o Oliver Queen, né, e essa parte é muito engraçada. Porque o Oliver Queen começa a falar pra ela, não? O Arqueiro Verde me falou que você precisa de ajuda, que não sei o quê. E aí ela vira pra ele, pô, mas você, o Arqueiro Verde, tá na cara, olha essa barba aí ridícula. <risos> então,
2: aliás, assim, é, relendo essa série como eu fiz hoje, que eu não reli há muito tempo, né? É, é que eu me lembrei do quanto a, a Mia Didden era uma personagem interessante, assim, no começo, cara. Depois interessante, ela. Interessante, sendo...
3: engraçada. É, depois tipo... ela foi sendo
2: diluída. Tipo, o Jeff Jones escreveu o que escreveu e, e eles foram tirando muito das coisas que eram interessantes dela, assim. Ela se transformou numa menina chorona e meio burrinha. Mas nessa série em particular, cara, é uma das melhores personagens adolescentes que eu já vi na DC, assim.
3: É, tipo fodona mesmo, né? Ela era fodona. É, vamos, ela era, vamos... cheia de atitude. Tipo, tipo aquela coisa, né? Daí o Oliver fala pra ela, mas vamos manter esse entre nós, né? Daí ela fala algo do tipo: ah, tá, entre eu, você e todo mundo que tem mais de dois neurônios
6: Ha, <laughs> <laughs> ha,
3: El 2023 fue coisa interessantíssima dessa série, que o Kevin Smith tira muita onda do, tira muita onda do que é o universo DC, né? Tipo, dessa, dessa coisa de identidade secreta, das, das relações entre os personagens. E uma coisa bacana é, porque a partir daí ele, ele vai começando a, a se reencontrar com, com pessoas e primeiro se encontra com a Comana e o Comana leva ele pra Liga, né? E tipo, as pessoas, ou tipo, os heróis da Liga têm as reações mais diversas, né? E e na real todo mundo tem uma saudade desgraçada, porque como foi bem colocado no, no desenho da Liga do, da TV, na, na Liga Sem Limites, e, e isso, isso era assim, na Liga dos anos 80, 70 tal, a Liga tinha dois contrapontos, né? A Liga tinha o Gavião Negro e tinha o Oliver Queen, e tipo, cada um com uma posição política completamente diferente do outro. O, o Gavião, o direitista, e o, o Oliver o esquerdista. O não. Oliver não era republicano nem democrata. o Oliver era de esquerda. Isso.
4: Ah, não, mas só não é tão de esquerda assim não Não, 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 ele é É, peraí,
2: pro, pro padrão americano é, velho Ah,
4: não, sim, padrão
6: americano O padrão americano ele é quase um comunista
3: Não, tudo bem, mas, 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 mas tipo Vamos simplificar, <risos> vamos, vamos simplificar Isso e deixar direita e esquerda É mais fácil pra, pra todo mundo entender Porque o Oliver é radical, né, nas posições dele E quando ele volta, tipo Ele é a consciência mesmo, sabe Porque o cara de esquerda é sempre o cara que contesta O cara que não gosta do status quo Que é sempre a, a melhoria Se preocupa com um o povo, legitimamente e, e todo mundo tem saudade dele, né? Basta ver as reações a liga tem, né? O Aquaman daquela época, vocês lembram o Aquaman de Arpão, essas coisas todo furioso com, com, o, com a raia, a raia negra que, que tinha matado o filho dele tipo, e quase teve a chance de matar, se não fosse o Oliver tacar uma flecha no Aquaman nessa série, tipo, adeus a raia negra e daí tipo, o Aquaman é o primeiro a falar, pô, tô com saudade de você, né? Tipo saudade do resmungão, o super-homem dá um abraço que quase quebra a costela ela, a Mulher Maravilha lasca um beijo na boca do Oliver, sabe? São cenas antológicas de cada um dos membros,
1: né? E o Batman dá um essa soco essa nas costas dele e faz ele desmaiar. E o Batman dá
6: um socaço nele. <risos> é, <risos> não. não, é porque ninguém da Liga queria contar pra ele o, tudo o que aconteceu, né? Acho que meio até porque eles se sentiam um pouco envergonhados, né? De, do, desse período, né?
3: É, mas daí chega o Kyle e
5: joga merda no ventilador. É,
6: mantém o, o manto de babaca, né?
5: Não, Kyle!
2: Uma coisa que eu achei interessante enquanto, tipo foram levar o, o, o arqueiro para ver a Liga e ver o resto das pessoas e ver o Roy, é que eu me toquei assim o quão mais interessante era o status quo do universo DC nessa época mesmo, cara tipo, o quão apesar de toda a bosta que a DC publicou nos anos 90, assim o quão os personagens estavam bem mais construídos ali, o quão, é, coisas como a Liga da Justiça e a Base na Lua e o Arsenal e, e o status da Canário, na, sabe por falta de uma palavra melhor, muito melhores do que, do que o que a gente tá vendo agora assim,
6: sabe. Ah, era a época da Liga do Morrison, cara
2: É sim, pois é Era a época da Liga do Morrison Mas não só da Liga do Morrison Eu tô falando Eu tô falando Do, do universo Descer no geral mesmo Assim, mesmo Sei lá O Aquaman O Arsenal a, a própria Canário Que passou por umas poucas e boas Aí antes da Simone voltar Tava tudo Mais bem estabelecido Na minha modesta opinião Eu concordo, cara
6: Tava tudo arrumadinho mesmo. Eu
4: acho que naquela época Não tinha ninguém Querendo controlar O universo inteiro
6: Pois é, falar só agora a época pré-Jones, cara
4: é, você esqueceu, Bruno Do Flash, cara Tanto que o Flash
6: funcionava
2: ah, o cara eu, eu não tenho mais o que falar de Flash aqui, tá ligado? Eu vou ficar <risos> três horas reclamando e não vai levar lugar nenhum, velho. Deixa quieto.
6: E aí depois o, o Batman explica tudo pro Oliver de, que ele morreu e que o Hal Jordan morreu e tudo mais. Eles vão enfrentar o Etrigan, né?
1: É, não é assim, eles né? saem já vão enfrentar o Etrigan, né? É, eles assim, vão
3: basic, basicamente deles, depois né? da liga, o Jason Blood já aparece indo pro aeroporto. Aviões explodem e tal, tipo cenas dramáticas para introduzir Jason Blood na história, e o Etrigan vai lá para tentar destruir o vazio que teria aparecido em Star City, e não precisa nem ser muito inteligente para descobrir que o vazio místico da, que tá lá é o Oliver, né? Mas como assim? Você vai se perguntar. E daí, eles também não sabem explicar, mas é nessa hora que aparece Hal Jordan como espectro, né? E daí ele tenta fazer dar uma como o próprio Kevin Smith coloca, tenta dar um narrador onisciente explicar tintim por tim, tim né? o que aconteceu com o Oliver. Ah, tem que, falar, tem, tem que falar das coisas assim, acessórios que acontecem no meio do caminho, por exemplo, você começa a perceber que o Stanley esconde alguma coisa, uh, a Mia ainda está incomodada por, por tudo que está acontecendo e tenta começar a treinar com o arco porque ela sente impulso de ajudar o arqueiro, uh, a Canário e o, e o Arsenal voltam né, a se encontrar com o Oliver, o, o Oliver não se lembra de ter chifrado a Canário tantas vezes assim e problema que a Canário lembra, né? Então, ele tá doido pra, pra ficar com o Canário e o Canário, não sei se vai rolar, tal, muitas feridas, e... Aquele papo mulheríssimo, né? Que, que o não velho não,
0: nem pode nem sair da moita, né?
3: É, é. <risos> tipo, eu não sei, tô com dor de cabeça. Até chegar na parte que importa, que é o, que é o Hall, né? É, a gente descobre que foi Raul Jordan que trouxe o Arqueiro de volta,
6: né? É, de um, de um jeito bem esquisito, né? Porque o Raul Jordan, antes de morrer com reacender o sol lá na noite final, ele vai no, no túmulo do, do Oliver Queen, que na verdade é um túmulo fake, porque não tem nada ali, o, o corpo dele explodiu, né foi desintegrado, e ele ressuscita o Oliver Queen ali naquela hora. Mas ele não traz a alma dele de volta, ele cria só um corpo novo, né?
4: Tem ah, no lance que ele vai atrás do super-homem e acha um pedaço de célula dele na capa, né?
6: Isso, é porque ele precisava de alguma matéria pra recriar o Oliver, né? E como o corpo dele foi desintegrado, ele busca lá na, na capa do super-homem que estava presente quando ele morreu, né? Umas partículas de Oliver Queen, né? Meu Deus. E aí ele consegue res ressuscitar o corpo do, do Oliver sem a alma dele, né? Por isso que ele é um vazio.
3: É, mas é que essa coisa, sabe? Partículas microscópicas, tipo, nem, nem o, o Rei Palmer conseguiria fazer um negócio desse, de boa. É.
6: <risos> aí você percebe também como a Lose Lane é negligente e não lava direito a capa do super-homem, né? É,
0: é, é. Não, não, mas tem é que tá. Que Eu, Cara eu
2: duvido que... É, que a Lois Lane lave a capa do super-homem ou as cuecas ou qualquer outra coisa.
0: Eu duvido é que ela lave a própria calcinha, cara. ele que deve fazer tudo. Cara, eu acho que a
3: capa do super-homem Ele não pode mandar pro Sankasek ou para Washtek ou qualquer coisa. Lavar minha É, mas tem outra, imagina. É, como que ela vai conseguir lavar resíduos espaciais, essas coisas? Ele deve limpar com algum, sei lá, ultravioleta de, clipe, de Krypton Com Ajax, né? Pra, <risos> <risos> Ótimo.
6: Muito bom.
3: Eu vou ler um recordatório dessa parte. Paul Jordan explicando: abre aspas. Felizmente, o Superman não usa os detergentes mais fortes em suas roupas. Fecha aspas.
4: Oh, Delphia, aí... as noções de lavar kriptonianas
3: não são tão boas quanto as da Terra, cara. Sei lá, cara, tem água em Cripton. Eu nunca <risos> vi um rio yeah. em Krypton. Ah, na era de ouro tinha, cara. Ah, na era de. Ah, quem liga pra era de ouro? <risos> o Morrison. Oh, não, agora não. O Morrison quer criar a sua própria era de ouro agora agora que ele tem a chance. Aliás, dica da semana: leiam Super Gods do do Grant Morrison. Vai sair no Brasil ano que vem pela editora Pensamento, provavelmente com tradução do Eric Passis. Mas isso é bom, isso é bom. Porque é um cara que entende quadrinhos e, <risos> e vai ser legal isso. Uh, não gosto muito da editora em si. Ela publica muito livro de alta sei lá. Pode ser que eles tenham pensado que era um livro de alta envolvendo heróis e não um livro do Morrison. <risos> bom pro Morrison isso. Né? Mas na verdade dentro daquele livro as primeiras impressões de quem está lendo Dizem que ele praticamente está colocando A base teórica do que vai ser o relógio Então eu acho que vale a pena dar uma lida lá Depois depois que ele fala do negócio do super-homem Agradeça por não ter sido Batman que estava perto dessa explosão te encontrar no traje daquele sujeito meticuloso Qualquer vestígio de corpo humano Então, com os minúsculos restos do que você havia sido Arrancados do corpo do Superman Fui capaz de desenhar a planta genética de Oliver Queen e refazer você
1: Eu aposto que ele não falou com essa dramaticidade
3: cara. Ah, não, <risos> Spectre, claro que ele tá falando Dessa dramaticidade
1: não, ele é de Jordan quando ele fala isso.
3: Não, e, e olha só a coisa Por isso resolvi pedir um conselho sobre o assunto E o conselheiro que procurei Sugeriu que eu trouxesse apenas parte de você de volta O que ele descreveu como a parte boa Por isso sua memória, digamos Para num determinado ponto Você não tem conhecimento algum de sua vida Além do período que passamos viajando pra, pela América E, e essa coisa é
2: de o Jordan? foi é meio gay, né? É. Com
3: fala? O conceito é justamente o Vingador Fantasma Que é.
2: provando minha tese não aparece em gibi ruim É verdade
3: é. Já te falei que tem controvérsias mas é, não,
2: é. O Daniel HDR depois disso Me mandou pelo Facebook Um, um, um gibi do, do John Byrne Com o Vingador Fantasma, velho Eu tive que dizer pra ele Que era a exceção que confirmava a
6: regra, né?
3: É, ele, ele acaba encontrando Nessa jornada mística desse número Que explica tudo, até o desafiador
6: cara É, não, o legal é que o Espectro leva ele pro paraíso, né? E lá ele encontra o Desafiador, o Jason Todd, o Barry Allen, até encontrar ele mesmo, né? A alma dele.
3: O bacana é que o Desafiador acha que ele é o guerreiro.
6: O engraçado é você ver, todos esses caras que estavam no céu nessa época já ressuscitaram.
3: É, é bacana. Aí, tipo, aparece Abraham Lincoln, Gandhi, e esses não
6: ressuscitaram. sabe. Bom, e aí tem, a gente tem uma conversa do, do corpo do Oliver Queen com a alma de Oliver Queen, né? Que é bem bizarro. E aí, a alma do Oliver dizendo que ele não, não quer voltar, que, que ali tá bom pra ele e que ah, o corpo dele pode continuar sozinho, né? <risos> Que vira loirinho
3: Mas isso é muito Oliver Queen, cara
2: É, é a cara dele, de fato
3: É, puta merda, cara Tipo, essa, é, essa viagem pra esse aspecto do paraíso É, é muito bizarra é, é, Eu acho que a edição mais viajante de todas, né Tipo, que continua Essa viagem é pelas edições 7 e 8, né Que é óbvio que o cliffhanger é, Acaba sendo o encontro Do corpo do arqueiro com a alma do arqueiro, né Tipo, essa edição 8 tem uma cena muito memorável, cara Que é o Etrigan não rimando E lascando um beijo de boca na canária é isso aqui meio bizarro cara. Eu sei que não sou lindo de morrer Mas aí, faz uma cara que não dá uma bicota Na minha gatinha Palavras do Edgar, nessa hora você percebe que ele é o Boston Brand
0: né? É, ele, ele baba A canário negro toda Parece um São Bernardo quando vai te lander cara. Ela fica
3: meio atônita E assim, depois
0: dá um ganchão
3: nele Sim, afinal de contas Como você não vai ficar atônito com um beijo De um cara que deve cheirar enxofre, no mínimo É complicado né é complicado, na pior das hipóteses você precisa de um Listerine, assim, total <risos> bom, enfim, o Boston Brand vai lá avisar que o Oliver tá num tipo um paraíso ou algo assim, é, tentando arranjar explicação pra tudo
6: Depois quando o Oliver, o corpo do Oliver, né, volta para a terra, ele conta essa experiência maluca pro pro Stanley, né? E o Stanley baixa na cabeça dele e amarra ele no porão junto com a Mia, né? Sim.
3: É porque afinal de contas é aquela coisa, né? Por que será que o Stanley não queria que o arqueiro, né, ele precisava, ele precisava de um, ele sabia que o que o arqueiro era um vazio na real. E agora por que ele queria esse vazio? Aí finalmente vamos explicar.
6: E aí que tem a explicação de quem é Stanley Dover né? Né? ele, na verdade, era um, um satanista que era obcecado por conseguir a vida eterna, né, e tentava de todas as maneiras, e uma vez, isso, isso é a parte que eu achei mais legal, que uma vez ele visitou o mago que aprisionou o Sandman, né, e ele viu lá o Sandman preso, lá naquela redoma de vidro e tal, porque na época que eu, que eu li essa história pela primeira vez, eu não tinha lido o Sandman ainda, então isso pra mim não significou nada, né, mas depois que eu fui reler que eu vi que eu achei muito maneiro, cara. Ah!
3: Que, que ele tá lá no time do Burns, né? Isso. Que... Vamos dizer assim, é um dos poucos cruzamentos interessantes da, da, da fase do tipo, de um título da Vértigo né com, com a DC sem fazer merda,
6: né? É, só que nessa, nessa época do Sandman é, ainda não era Vértigo, né?
3: Sim, sim, mas você entendeu o que eu quis dizer.
6: Sim, é. Porque esses crossovers
3: não, não costumavam terminar bem. Assim.
6: E depois que ele viu o Sandman preso, ele, ele descobriu que ele podia, poderia aprisionar né, alguma outra entidade que daria pra ele a vida eterna. Então ele ficou tentando aprisionar lá uma, um demônio chamado Besta Sem Nome, né? Então não era chamado, né? Sem nome. É, pois é. E ele ficou tentando, durante muitos anos, ele tentou aprisionar essa besta, e muitas vezes ele levava o netinho dele, né, junto, e até que um dia ele desistiu e não conseguia mais, mas sem ele saber, a besta tinha se ligado ao neto que tava assistindo as cerimônias lá, muitas vezes, né? E quando ele descobriu isso, né, ele aprisionou o garoto, né, o próprio neto, pra forçar a besta aparecer. Só que isso não, nunca aconteceu, e o garoto ficou preso lá durante muitos anos, né? Até essa época aí.
0: Vocês sabem aquelas imagens que tem do, do, do Bicho Papão, que fica se escondendo no armário? Ah. Eu olhei isso e que eu só sei logo, Lembrei do DSA.
6: É, Então, parece aquele cara do monstro S.A., só que a cor é diferente, né? É. Mas bom, e aí o Stander tinha aprendido o Oliver, né? Porque o objetivo dele era transferir a alma dele pro corpo do Oliver, que afinal era um vazio, então ele poderia transferir a alma dele pro corpo do Oliver, né? Até que ele encontrasse um meio de de achar a besta sem nome de novo, né? Sim, e
3: a besta sem nome lá, o monstrinho do armário eu acho bonitinho, tipo, só faltava chamar chama
6: Sully. <risos> Bom, nisso né, o pessoal do Arqueiro o Arsenal, a Canário e o resto da liga, estão tão presos lá do lado de fora da casa, eles não podem entrar porque o Stanley protegeu a casa com um feitiço de sangue, então só pode entrar alguém que seja parente de um deles que estão lá dentro, né?
3: E daí é isso que chega Connor Rock pra salvar a pátria
6: Isso, já que ele é filho do Oliver Cunha, ele consegue entrar, né? É. Mas mesmo assim, ele não, não consegue libertar o, o arqueiro, né? Ele fica lutando lá com os demônios, enquanto o Stander vai seguindo lá no, no processo de transferir a alma dele pro corpo do arqueiro, né? É.
3: é, Enquanto isso, do outro lado do universo, ele, tipo, tem a alma do arqueiro e fala assim, porra, isso não é comigo, foda-se, já tô morto, tô tranquilo aqui, tô na paz, não preciso comer, não preciso beber, só preciso ficar jogando minha flecha nesse alvo eternamente, essa luta não é minha, blá blá blá. Blá, blá 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 mas tinha uma hora que eles falam fala assim: Meu, vai foder se você não vier, tipo, volta pra cá. Também e... ele vem mesmo
1: quando ele diz que o filho dele tá em perigo e tal.
3: Exatamente, né? né? Tipo, tipo, o quando tá em perigo, uhum. uh, fala que os demônios vão matar ele, e daí tem aquela coisa assim: foi bom enquanto durou. Raul, ah, me leve de volta.
6: E daí a alma dele volta pro corpo, né? Finalmente, e aí que ele consegue se libertar.
3: E daí você tem: você tem o Oliver Queen com todas as lembranças, depois de 10 edições, com todas as lembranças de tudo que aconteceu, porém com um corpo novinho e sem precisar de clonagem, que é uma coisa muito legal.
6: <risos> foi uma ah, na verdade foi uma clonagem que o Hal Jordan fez né é. é uma clonagem perfeita né porque não é
5: aquela clonagem genética falha tipo Luthor né <risos> <risos> na,
3: na verdade na verdade a alma vai mas a memória não né é uma coisa que eu sempre achei esquisita a, mem a, a memória do Oliver não não vai até lá não volta a memória volta só a alma a memória fica sendo a memória do vazio porque tipo ele não o, ele, ele não reconhece o, o, o Connor né
2: Mas não, ele, ele nunca é... tinha encontrado o Connor antes. É, pois é. Ele morreu sem conhecer o Connor. É, eu acho que ele volta com memória, assim. Ele volta com
3: todas hum, as memórias. Não é verdade, morreu sem conhecer o Conda,
1: ele, até, é. ele até, tá lutando lá, ele pega uma das flechas, da flecha lua de boxe e fala, porra, quanto tempo que eu não vi esse negócio aqui.
3: E daí, que daí tipo, tem alguma voz explicando o que que é acontecido, né? Stanley Dover Senior abriu uma porta para o inferno. Eu a fechei. Eu quem? Eu, o monstro do Stanley. o um monstro sem nome. Tipo o Sully mesmo, sabe? O cara é o monstro do bem, assim.
6: Tipo. É, do bem, só que ele devora o Stanley, né?
3: Ah, mas tipo, o cara tá preso há tanto tempo, meu. Acho que o cara fome, né? Tipo, nhoque, 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 chomp, crunch, chomp, slip, slap, slap. E daí, eu, e daí a Tony do Connor Hawk pergunta, vamos fazer alguma coisa? E o Oliver, o quê? Oferecer sal? <risos> Enfim. Aperto, apertam as mãos e daí o, o Sully abre a porta e volta pro mundo de Monstros S.A. <risos> né? <risos> e
6: daí
3: é. o Monstro explica. Vai procurar outro explica.
0: garotinho pra ser amigo, né, cara? É.
3: é. é. Daí agora, olha, olha, olha o monstro explicando. Tem que o monstro explicar, ok? Fa última fala do monstro. Senhor queen quando Stanley Senior pretendia tomar seu corpo, ele passou essa propriedade e suas contas bancárias para o seu nome. Agora tudo é seu. Tipo...
1: How convenient.
3: Tudo está explicado. Uh, <risos> como ele volta a ser rico, como isso, como aquilo...
2: Tudo bem. É, eu concordo que é um tapa-buraco safado. Assim. Mas por outro lado, velho, tipo, o oh, How Jordan voltou dos mortos. No dia seguinte, ele tava trabalhando lá pra Ferris de novo, tranquilo. Ou pra Força Aérea, sei lá que porra que era. O Barry Allen voltou dos mortos, assim, depois de séculos, velho. Aí, aí, tipo, chega o outro Gambá que trampava com ele na casa dele. Ah, eu tava no serviço de proteção à testemunha, beleza? Beleza. É,
6: tá <risos> o seu Fui é comprar motivo. um
2: cigarro é. ali e já
0: voltei.
2: É, eu fui comprar um cigarro numa esquina de Brasília. <risos> <risos> tipo, no fim das contas, o monstrinho aqui é o mais convincente de todos, cara. Assim... <risos> É, ah, não, você
4: esqueceu. esqueceu do Clark Kent, que ficou soterrado fazendo exercício pra manter a forma, cara.
5: <risos> Bebendo água de chuva. É, por
6: aí. Fez fotossíntese lá embaixo, né, cara? Eu acho que foi um retorno, uma volta dos mortos, muito bem construída, assim, bastante convincente.
3: Levando em conta todo o histórico da DC, você quer dizer, né?
6: Sim, claro.
3: É convincente porque o Kevin Smith faz uma coisa que aparentemente é absurda, mas funciona porque em momento algum ele leva essa porra a sério.
6: <risos>
3: essa é uma coisa que tem que ser dita. O Kevin Smith decide brincar de verdade de, de, de escrever herói, brincar de trazer um baita herói. Faz isso de um jeito muito heróico, mas... Discaradamente tirando onda o tempo todo, tanto que é uma das séries do Arqueiro com mais humor, as séries do Arqueiro vocês sabem que elas são bem sérias, tipo o fato de não se levar a sério é fundamental, pra você poder fundamentar isso, é, ele torna os personagens muito humanos o Kevin Smith e, e isso pega muito bem, principalmente numa série em que você tem um cara que porra atira flechas, só que é ao é contrário do que o Dico diria, a personalidade dele não é o poder, né? ele tem uma personalidade forte pra caralho, é e é por isso que funciona.
6: É, ele tem uma personalidade forte desde lá de trás, quando ninguém tinha personalidade. Ele já tinha um pouco, né?
3: Sim, sim. Por exemplo, a única, que, a única coisa que nem o Batman diz, né? Quando o Oliver fala de flecha plano, flecha caverna. Daí o Batman fala: Oliver, na sua vida você nunca teve uma ideia original? É verdade. <risos>
6: Porque
3: pensa bem: antigamente, o Oliver e o, e o Roy eram Batman e Robin de verde. lançando de flash. Vermelho, tá, verde e vermelho. Mas lançando em... antigamente era preto e branco, cara. Você não tinha como saber nem a cor não, dele. Eu não, não, nunca se se disse isso. Imagina um título. Mais cinco edições que depois é. ficar por
5: isto. A
3: gente tem as cinco edições que são a transformação da Mia na Ricardita. Ah, tá. Cara,
0: Ricardita uh, é um nome muito escroto, cara.
3: É, um escroto, cara. Ah, ah, é. Speed mesmo, né? Só que você, como que você vai fazer? Se era é Speed e no Brasil Speed virou Ricardito, Speed continua Speed, só que daí é uma mina. Então você vai chamar de Ricardita. Ricardita, ah, claro. cara. Ah,
0: põe cara, ela, põe ela como rapidinha, sei lá, aproveita que ela já era Nossa, puta.
6: <risos> cara, que coisa horrorosa.
3: <risos> é, é você <rapidinha, risos> é. Esse de kick do Barry Allen, do Volly é. <risos>
6: Eu
3: não sei se se chama rapidinho. É, quem é, que é, 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 é a
4: flechete?
0: Não tinha uma parada dessa?
2: Uh, não, ah, a pai. flechete. Parente pra eu explicar aqui, a flechete. Ela é filha de uma vilã do Arqueiro Verde Que se chamava Flechette Senhora Flechette, se eu não me engano Lisa Rowett. E durante a série da, da Justiça Jovem Ficou implícito que ela seria uma filha bastarda do Oliver <risos> Mas nunca deixaram isso claro E aí quando quando o Didio desceu o martelo dele em cima da Justiça Jovem E acabou com tudo Nunca mais ela apareceu E ninguém ficou sabendo se ela de fato era ou não filha do, do Arqueiro Mas era cheio de piadinhas em cima disso, assim, mas ela não tinha nada a ver com a
6: Picadita. Ela, ela morreu, Bruno?
2: Não, ela se aposentou. Ah, ela se aposentou, tipo, era... Não, na, na verdade, assim, <risos> é, ela Era uma adolescente que aposentou aposentou. <risos> Na verdade, ela se aposentou, assim, da, da carreira de herói no, no começo da Justiça Jovem, assim. Acho que das 60 edições ela, ela foi heroína durante umas 20. Mas mesmo depois de aposentada, ela continuou aparecendo na, na série, entendeu? Porque ela continuou amiga da pirralhada lá.
0: Uhum. E o Oliver... Quem mais que é filho desse cara? <risos>
3: Então, é, agora... só o cara é. então, ah. outras, então, outras, então, o que acontece Nesse fim do run do, do Kevin Smith né Mas a Mia não
1: vira ah. Ricardita aqui ainda
3: tipo, assim. Então, primeiro, primeiro Tem a dica de que A, a Mia vai virar, uma, vai virar Ricardita É o começo disso Depois, na edição 12, ele encontra com o um Gavião Que tinha que acontecer, né Afinal, de é, conto, é interessante o gavião
1: tá um questionamento falando. que tem nessa edição Que ela meio que vira Ricardita no sonho dela Que ela diz pode ver que ela quer ser Ricardita e tal Ele fala que é muito perigoso e tal ele faz meio que um questionamento sobre sidekicks né? Ele fala tipo, porra, não sei onde a gente tava com a cabeça Quando a gente resolveu sair por aí Com vários pirralhos pra combater o Kiko
3: E o que acontece, né? Você, na, na edição seguinte Ele reencontra o Gavião e reata com o caralho, né?
6: Sim, é, esse encontro dele Com o Gavião é muito bom, cara
3: Sim, porque tipo, você imagina que vai dar aquele pau, né? E de repente, os dois em página dupla Rindo, gargalhando, né? Tipo, eles sabem que vai rolar um pau depois Mas tipo, é o reencontro deles, meu Desse novo. É, é. que queria, vai <risos> Eles sabem que vai rolar um pau de É, Tanto é que no fim da edição aparece o Gavião no quarto. Oliver, acho que nós estamos uma conversinha. Aquele negócio, tipo, é óbvio que vai foder. Mas você já está esperando isso. E acontece.
6: E a briga deles é muito boa, cara.
3: Sim, que acontece na edição 13.
6: O Oliver chama ele de fascista. O Gavião chama ele de bicho grilo. É muito bom, cara. Sim,
3: bicho grilo insuportável. É um negócio. É bom e no meio de tudo a canário é pelada
6: vocês
3: têm que lembrar disso a canário tá pelada tal e, e tipo o único jeito de parar os dois imbecis tipo meu eu tô pelada dela grita né no meio e ela, e eles estão na na casa da sociedade da justiça a, acorda Stargirl acorda o seu eu, o Mr. Terrific, né? E tipo, são só as bolinhas do Mr. Terrific que impedem a gente de ver a bunda da Dina. Bunda, peito, cara, com todos os efeitos. Isso deve ser uma
0: putaria danada, eles lá dentro,
3: cara. Né? A, ponta, a, 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 ponta, mundo, a ponta Deve ser uma suruba, ser uma suruba brava, viu? A ponta das bolas iria tampar peito da Dina, e daí o Oliver faz o um comentário. tem tem umas bolas em você. Ele Ela ainda sacou, manda. Sacou? Sacou? Ah, ah. É, sacou? É.
6: Mas o que? sociedade é assim mesmo, cara. Você não lembra do Liga No 1 lá?
3: Sim, sim, sim. Mas tipo, a Dina criticava isso, né? É. E de repente lá está ela. E, e enquanto isso temos esse vilão com um cara de alvo, né? Que só fala em onomatopeias, né?
6: Isso, que é um vilão criado pelo Kevin Smith, né? Que é o onomatopeia o nome dele. E é um assassino serial de vigilantes fantasiados, né? Isso,
3: né? É bacana as piadinhas acessórias que ele coloca nessa edição, né? De repente, mais tarde, Ben Affleck está aqui para falar sobre o seu novo filme, que era um
6: do Kevin Smith, né? <risos> pois é. <risos> é. Mas o legal do, desse vilão que ele criou, a onomatopeia, é como ele brinca com a linguagem dos quadrinhos, né? Sim! Que o, o cara fala as onomatopeias, né? É,
3: onomatopeias e monossílabos em Tipo. tipo...
6: Hum. <risos> é muito divertido, Assim, mesmo o cara sendo um sádico, é, a história é muito divertida.
3: Cara, eu posso estar enganado,
0: mas eu acho que esse personagem ele aparece naquela série do Batman do futuro do Adam Beach
2: que saiu recentemente. É, eu só li até o cinco velho tá no 7 agora não sei se apareceu depois disso
0: eu não eu não, lembro, eu não lembro se era ele mas esse cara me é me é familiar eu
1: acho
3: que é a, a minha nessa edição dá um também começa a da, dar em cima do do Connor né ao mesmo tempo que ela que ela curte o Oliver né? e, e o Oliver tinha acabado de voltar daquela noitada infernal na, na sociedade, da, da sociedade e daí ele chega e bebendo o leite no, na caixinha né daí ele chega além disso de eu tivemos um belo jantar daí ela é a que você comeu bem. <risos> <risos>
5: Até o que diz, ela entende, né? Oh. É, é,
3: a ponto do, do Conor falar. Bom, ela era prostituta até uns meses atrás. Daí o Oliver, faz sentido.
0: Não, lembrando que ela, ela teve, teve uns sonhos lá, uns,
3: de, tipo, agarrando o Oliver. Sim, sim, na, na edição daquela sonha que é a Ricardita, né? E o Oliver, e o, o Oliver já lança um migué um, 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 um assim no, no, no Conor, dizendo assim, meu, você não, tipo, você não gosta de mulher, assim, <risos> Bem direto, né? <risos> Deve dizer, que lance é esse de mosteiro, porra. Né? Daí, eu, claro que o Connor desconversa, mas fica, fica meio implícito aí que talvez o Conor seja gay, né? E, e, é, e é bacana que, que tipo, esse tipo de coisa vai nortear a vida do arqueiro a partir daí, né? Eu sem querer estragar nenhuma surpresa, mas afinal de contas foi publicado há um século, né? Mas aí tem AIDS, né? Eu não lembro se isso acho que isso foi no, no Random. Foi o Inic, não foi, não? É, foi. o que adora. Não, não, o cara só, é... a, a, apenas o Júlio que faz isso. Né? É. É, é, como, é como eu disse, cara, há a, a, a vários podcasts eu venho dizendo, tipo, Johnny Perli fez muito bem pro Júlio Vini. Cara. Tipo, ele parou com essas merdas e, e tipo, as, tipo, aprendeu a se divertir com quadrinhos e não a querer transformar isso numa mal de ciências sociais.
2: <risos> é, cara, eu, pra ser sincero, assim, eu não tenho nem, eu nem chego a ter problema com o quanto o que era panfletário, assim, entendeu? Por mim, tudo bem, mas é, a, a questão da mídia. Com é que ele fodeu com a personagem Assim, a partir daquele ponto Velho, ela ficou chorando Até cair no esquecimento, cara é, entendeu tipo... Ela era uma personagem que pensava Rápido, que tinha umas tiradas ótimas Que tinha uma interação do caralho Tanto com o Connor, quanto com o Ollie E de repente ela começou a chorar, velho E ela não parou de chorar nunca mais, tá ligado E quando ela é. finalmente tinha parado de chorar Mataram a Liam, e aí ela começou a chorar de
6: novo <risos> Vai se perder, velho
2: Isso porque Isso porque
3: ela vive no mundo em que o mentor dela voltou dos mortos.
6: Né? Bom, mas então, no, na história do, do Onomatopeia, né? O Onomatopeia atira no, no Connor né? Ele mata vários, é, vários vigilantes e, e atira no Connor, né? Tenta matar o Connor não consegue, o arqueiro leva ele para um hospital. No, no meio do hospital lá, o, o Onomatopeia ataca e o, o arqueiro tinha doado sangue pro Connor então ele tava meio fraco. A Canário que luta com ele, essa parte é muito legal, cara. Essa cena do hospital é muito boa. É, tipo, várias lutas boas. No hospital, uh, ele enfia flecha na boca da navatopeia
3: e a faz uma coisa que eu acho que todo vilão devia fazer, né? Tipo, morde a flecha, meu. Flecha de madeira, morde a flecha e, tipo, cospe a flecha. Tipo, nem, nenhum vilão, nenhum herói tá esperando aqui. Tipo, você mordeu, você tirou o ponto de equilíbrio da flecha, o cara não vai conseguir atirar, fudeu. E daí tem aquela perseguição toda por cima de prédios, essas coisas, até que o vilão se, se despedaça, né? Ele
6: não, ele, ele ele desaparece, né?
3: Sim, sim, ele cai, né? E sem fazer onomatopeia, que é
6: legal. Tem que fazer flops, <risos> catapim, né? É, e, ele e... Deixa, e ele deixa esse vilão em aberto, porque eles não conseguem capturar ele, né? E depois Isso. o Kevin Smith vai usar ele de novo lá no Batman Cacofonia, né?
3: E daí, finalmente, no fim, a gente vê a... a gente vê a, a família reunida, né? A Canário, o Oliver, a Mia e o Connor, <risos> né? A fase, ter, a fase termina assim, é, é, tipo, o Oliver tentando ser Tentando ser profundo, né? Tipo, tava ouvindo o som que mais me agrada em todo mundo da Edna, Que som? Você sabe, o som da família, daí minha <risos> Deus, tu é muito brega. Cala a boca, Mia. Essa fase do Oliver termina com a receita estupenda de chile do Oli, do jeito que mamãe fazia. É muito bom. Né? E tipo, uh, curiosidade, né? Eu, eu tenho um pé na cozinha, assim, um, um pé sujo, horroroso, mas eu tentei fazer <risos> essa receita. E tipo, <risos> meu ficou muito apimentado porque eu fui louco de ir atrás de todas essas pimentas, sabe? E, e meu, é impossível comer isso.
6: <risos> Caraca, deu fim é
2: maluco. Mas vocês dúvida. Sexta e
3: coloquem em comentário
2: Eu não sei se vocês sabem, mas essa, esse negócio da, da receita do chili do Ollie, se eu não me engano, tem a ver com uma edição lá da, da Era de Bronze, da época que tinha o, a fase do Ollie junto com o Babaca, e tem um ponto que o, o Ollie faz o chili da mamãe, e o Hal Jordan não consegue comer o bagulho de tão apimentado. <risos> Isso tá lá numa é. das edições, velho. Eu tenho que caçar qual que eu não lembro, mas tá lá.
3: Lembrando que depois que termina essa fase, quem assume é o nosso assassino preferido de heróis, Brad Meltzer.
6: Brad Meltzer, é. que também é uma fase muito boa, mas que a gente não vai comentar aqui agora. Exatamente. É só
3: para constar para você que nos ouviu elogiando. gostam dessa fase
6: do arqueiro, sinceramente Da fase do Kevin Smith, né? Não, não é,
3: sim, vocês mais gostam desse, desse Retorno e dessas histórias Que o Kevin Smith escreveu Pra complementar o
2: dele.
6: Olha, cara, o que
2: eu acho mais legal, assim é, Que cai no retorno em si É a maneira como o Kevin Smith restabeleceu o arqueiro, assim Porque ele deu um, um, um Passeio enorme, assim, por toda A vida do arqueiro Ele analisou todas as relações do arqueiro Com os outros super-heróis e esse lance da amnésia, foi um negócio muito legal porque ele usou isso como um, um, um ponto de entrada pro leitor também, que não sabia o que tinha acontecido, assim. Então, ele fez isso de uma maneira que não ficou artificial e ele não precisou, tipo, diminuir personagem nenhum para fazer o arqueiro se crescer, né? Desde porque tem que uma que coisa... Ele colocou o um arqueiro no lugar dele ali, então eu achei muito interessante.
3: Bruno, tem uma coisa que as pessoas geralmente não lembram, porque nós que somos, vamos dizer assim... Gostamos de DC e gostamos dos nossos personagens Muito, muito, muito A gente vai atrás dos gibis e vai atrás das histórias Mesmo quando elas estão para ser canceladas E tipo, elas estão vendendo só 3 mil no mercado direto Ou algo assim Mas o leitor americano, médio ah, Tipo, quantos leitores devem ter lido o fim do, do Rando Arqueiro Verde Quando ele se associou a um grupo terrorista E, e embarcou num avião com a mina que ele comeu para traindo a Canário e acabou explodido numa decisão, ou ele se explode ou tem o braço decepado. Tipo, pouca gente leu isso. Foi muito comentado, mas pouca gente efetivamente leu. Então, então
2: tipo... Exatamente é... por isso eu gosto tanto da maneira que o Kevin Smith fez, assim. Eu acho que ele conseguiu é, passar por essas coisas todas de uma maneira eficiente, de uma maneira que não fica amassante, sem tacar um infodump enorme na, na, no meio da revista, entendeu? E, e
3: o bacana é que ele fez isso sem precisar retconar, né?
2: Sim, pois é.
3: Porque o retcon é a arma dos fracos, né? E o Kevin Smith foi um, foi um bravo, foi um valente. Eu gosto muito do. A coisa que eu mais gosto é isso. É ele soube aproveitar tudo que estava à disposição dele, brincou com um humor que pouca gente, poucas vezes a gente vê, é um humor misturado com o heroísmo, mas sem aquele wawawawawá da época do da da Liga Internacional. E funciona porque ele sabia o que estava fazendo, sabia em que chão ele estava pisando. E isso é a coisa mais legal, sabe? Para mim. Mostrou porque ele é um baita roteirista, é isso. Ele pode ser irregular, mas quando ele sabe o chão que ele tá pisando, vai fundo, faz direito, e é um baita exemplo do, do jeito que o Kevin Smith faz as coisas
6: direito. Eu gosto muito dessa fase do Kevin Smith, a maneira como ele escreve, né, como o Delfim falou mesmo agora, é, é muito divertido ele, ele, você lê fácil assim, todas as edições, e, e, um, e uma coisa que eu gosto muito é, é o estabelecimento da família do Arqueiro Verde, né, o Arqueiro Verde com o Connor, com o Arsenal, com a Canário, lá ele não precisa, ele não precisa tirar os personagens pra focar no Oliver, né, pelo contrário, ele usa os personagens coadjuvantes pra fazer o Oliver crescer, né, e isso eu acho muito legal, essa família Arqueiro Verde, que não, não foi usada pelo Kevin Smith, né, depois foi usada por outros roteiristas, mas que eu gosto muito.
3: Mesmo nesse run, da, na nova encarnação da revista do, do Arqueiro, que vem depois de Crise Infinita, a ideia da família Arqueiro continua, né, e, e mais forte do que nunca, que também é, uma, também é um reinício de revista do Arqueiro, também bom, né, que o casamento do, do arqueiro com a Dinah, mas na verdade não é um casamento, porque ela se casa com o Everyman, mas
6: enfim. Porque o personagem quadrinho não pode se casar, enfim. É,
3: e, <risos> e ela acaba se casando com o personagem mais gay do, que o Morrison criou. Né?
0: <risos> não, o personagem mais gay que o Morrison criou foi o Flamengo no Batman Robin. Cara, eu não conheço muito conheci muito trabalho de Kevin Smith, não. Pra ser sincero, eu tinha até um pouco de, de preconceito com ele, não sei porquê, é antipatia mesmo. E eu fiquei muito preocupado quando eu comecei a ler, porque assim, pô, vai estar tá cheio de piadinhas e, e fames, tipo Lanterna Verde. I know, right? Fiquei com medo disso. Mas, pô, cara, o, o humor dele é muito, muito bem contido, sabe? É, é colocado nas horas certas. E eu acho que isso, assim, por mais estranho que pareça, foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Foi como ele conseguiu construir uma história divertida e, ao mesmo tempo, é, é, explicando esse retorno sem
4: parecer escroto, sabe? Você já viu os filmes do Kevin Smith? Cara, não. Ah, tá <risos>
0: Eu
1: gosto das piadinhas, é muito bem colocado, a história é muito bem escrita, a narrativa desde bem Construído.
0: Ah, e teve uma outra parada que eu, eu li dele que eu não gostei. Foi uma história que ele escreveu do Batman recentemente. É foi cacofonia, eu não lembro. Eu não, não gostei muito daquilo ali não, cara. Aí quando eu ler eu já ler meio cabreiro, mas pô, totalmente diferente.
4: Ah, mas eu acho que os dois grandes momentos dele no quadrinho é a primeira história do Demolidor que ele escreve, que é muito legal, e essa fase do arqueiro. Daí eu queria aproveitar e perguntar também pra galera aí, qual que é a fase do arqueiro Verde que vocês mais gostam de todas, assim?
6: Eu não sei dizer qual é a fase que eu gosto mais, cara. Eu gosto muito da fase do Neil Adams lá com o Hal Jordan, e gosto muito das fases do Kevin Smith, gosto da fase seguinte do do, do Brad Meltzer e por incrível que pareça eu gosto também da fase do Judd Winnick cara eu não sei dizer qual que eu gosto mais
3: puta cara eu, eu gosto muito da, eu, eu gosto muito muito da, dessa fase do Kevin Smith mas historicamente cara é impossível não, não achar que a melhor fase é a do Daniel Newton ela é, aquela fase é a melhor porque se se encaixa no momento da, da história dos quadrinhos, né? Tipo, é é, é maior que o personagem, mas vamos dizer que eu acho que o Kevin Smith é a segunda melhor.
2: Ah, pra mim é empate
6: técnico entre a fase do Kevin Smith e a do Mike Grell. Foi essa fase do Mike Grell, eu ainda não li, cara, tá pendente.
3: A fase do Mike Grell é boa também, mas só que a fase do Mike Grell é
6: completamente diferente dessas duas, cara. Deu fim, deixa eu te perguntar uma coisa. Os caçadores da Abril, primeiro foi uma minissérie e depois foi uma mensal, não foi isso?
3: So, não, não, sim são duas coisas diferentes a minissérie era uma era uma minissérie que é a minissérie que restabeleceu o, o Oliver pós crise chamada Longbow Hunters que traduzido os caçadores, caçadores. é ah. que, era, que é uma, que é uma mini do parqueiro e daí uma outra revista com outro logotipo também chamada os caçadores a, a, abriu aproveitou o título uh, mas com outro logotipo outra pegada tal e com e com os personagens mais adultos da DC dos heróis da DC na época tanto que era a única revista em formato americano.
6: Mas tinha Arqueiro Verde também, não? Sim. Antes da gente terminar, é, o que que a gente pode esperar do Arqueiro Verde no pós-reboot? Eu espero que ele atire flecha.
5: Eu acho que já uma Quase... influência realmente do Smallville, que é uma coisa que eu tô vendo que eles estão querendo pegar mesmo, que embora Smallville tenha sido um lixo, teve um público cativo e deu uma repaginada mais moderna pros personagens, eu acho que eles vão pegar muito do daquele aquele óleo do Smallville mesmo, não só pela aparência, mas a minha atitude meio um, um pouco de clone
2: Batman né, Playboy sabe? Mas...
4: Pois é, esse é o problema né Porque o Smallville, o é. era um Bruce Wayne né?
2: Então, é informação é. Informação direto da Comic Con Hoje é, no pós reboot a gente sabe que o Oliver Queen não vai ser um artista marcial tão fodão quanto é hoje, vai ser meio que um mestre das armas e, e o arco vai ser a escolha dele e que a companhia dele que não vai mais chamar Queen Industries vai chamar Que Vai ser um negócio meio, vai ser um negócio meio Apple assim. Ele vai ter os que pede da vida e etc. E eu vi uma arte que ele tava sem cavanhaque de costeletas. Caramba, ele, tá,
4: ele tá com uma barbicha assim, é, uma, Então, hoje é uma, vi uma barba arte com uma barba
2: barbicha E outra arte que ele tá sem barba nenhuma de costeletas Eu não sei qual vai ser qual e
4: então, sa,
0: saiu é, é, é muito semelhante ao que tá acontecendo no Flashpoint, né, cara? Flashpoint é,
5: é a parecida, base disso É, é muito parecido com, então. com o ator mesmo de né, Com um toque um pouco mais de quadrinho Pra, pra dar um pouco mais de seriedade, ser mais velho
3: é nessa hora que vocês têm que pensar, porra, que pena que não que vingou o seriado do Aquaman, né? Você lembram disso?
6: Lembro, eu vi o piloto, cara.
5: Uhum. Porque,
3: porque quem era o Aquaman? É o, é o cara que faz o, o Oliver Queen Você em Smallville. Se tivesse vingado a série, a gente não <risos> ia ter o Oliver Queen desse jeito lá. Se não tivesse o <risos> Oliver desse jeito lá, a gente não ia ter isso acontecendo agora.
5: Cara, e, e a, se não fosse, seria ser pior, né? Porque a, a, o conceito do, do Oliver ali era, era, era... Eles queriam colocar o Batman não colocaram por ah, causa tá, da, 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 das sabe. crises, tudo de. de, de, de ah, não, vai, vai sair filme. E eu acredito que, se não fosse o ator que foi que ia ser um cara com mais cara de best football mesmo. Ah, ah, a
3: gente era... não pode pensar tão mal no outro. É, novo.
1: então é isso. não pode ficar por aqui. Até semana que vem. Valeu,
3: valeu. Até mais. Falou,
4: Sandra.
1: do site multiverso